1: Hoy vamos a hacer un nuevo programa en el que yo le haré a Antonio unas preguntas sobre la economía china. Hay algunos rumores que dicen que la economía de la República Popular de China está empezando a tener algunos problemas. Obviamente no hay mucha información sobre esto, pero al parecer el Partido Comunista tiene algo que ocultar. Y es que de, le preguntaron de tapadillo a Li Heqiang eh, qué pasaba con la economía y al parecer eso que dicen, de que eh, la economía china crece tanto, pues parece que no es cierto. Eh, se rumorea que lo que realmente está creciendo la economía china es en torno a un 2%. Entonces, eh, bueno, yo no sé mucho de economía y le quiero hacer unas preguntas a Antonio. Eh, la primera de todos es... Mmm, ¿Es fiable el PIB en China? Es decir, las cifras que se dan de crecimiento, ¿nos las podemos tomar en serio? O quizás sea cierto eso que dice, que dice Li Chiang, de que realmente la economía china no está creciendo tanto.
0: Bueno, esta pregunta es muy interesante porque se ha planteado en muchos sitios la misma pregunta. Y concretamente a mí me resultó muy impresionante que el año pasado durante más de tres trimestres consecutivos, la cifra de crecimiento fue idéntica, ¿no? Fue el, el mismo, la misma cifra. El, eh, por ejemplo, eh, no recuerdo si fue 6,7% la cifra, pero se repitió tres veces de forma consecutiva, lo cual probabilísticamente es muy difícil, ¿no? Que una economía crezca igual los tres trimestres. Eh, y otra cuestión que también llama la atención es que siempre el crecimiento económico de China eh, se parece mucho al objetivo planteado por el gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno lo consiga? Y entonces surgen muchas dudas eh, con respecto a la fiabilidad de, del producto, de la cifra de producto interior bruto de crecimiento en la economía china. Bien, el propio, el propio primer ministro también has dicho, Javier, Li Keqiang, el propio primer ministro eh, ha dicho que las cifras del crecimiento económico en China oficiales eh, tienen problemas de contabilidad y que son poco fiables. Y de hecho, eh, muchos economistas le tomaron la palabra a Li Keqiang y hicieron un índice que intentaba replicar el crecimiento económico de China a partir de otra serie de indicadores, por ejemplo, el consumo de electricidad. Eh, también eh, la, la producción industrial eh, bautizó ese índice como Le Li Keqiang eh, Index. Todo el mundo puede entrar en internet y buscar eh, ese índice. Bueno, pues resulta que ese índice eh, va muy a la par a la cifra de crecimiento económico en China, ese índice y por otra parte también se han tomado imágenes por satélite para de alguna forma medir la actividad económica en China y la, recientemente la revista del semanario británico The Economist eh, hizo varias publicaciones con respecto a esto y eh, llegó a la conclusión de que en China las cifras oficiales posiblemente con toda probabilidad están muy maquilladas porque cuando uno entra al detalle y empieza a buscar los números y los, los eh, errores, pues lo va a encontrar, ¿no? Y por ejemplo, si uno suma las partes del Producto Interior Bruto, la suma de las partes no da la cifra final, con lo cual eso ya te da un indicador de que ahí puede haber más de, más de uno y más de eh, diferentes errores pero eh, aquí la cuestión es que no es que el, go el gobierno de China esté maquillando las cifras que posiblemente lo está haciendo pero lo importante es que está manejando la economía en su totalidad que eso es todavía más grave porque si uno maneja la cifra de crecimiento vale, eh, es, al, final, eh, al final del día es una cifra pero lo que está haciendo es manejando el crecimiento directamente. Diciendo esto, me acuerdo de unas palabras que tuvo, pero en un organismo regulatorio encargado de, de las reformas económicas en China. Y estaba invitado en el Foro Económico de Davos en Suiza y estaba manteniendo, eh, este dirigente chino, una conversación con la presidenta del FMI, con Christine Lagarde. Y todos estaban hablando del crecimiento económico de China, ¿no? de que China debe ma manejar su comunicación. Y de pronto tomó la palabra este señor y dijo no os preocupéis del crecimiento económico de China porque el gobierno de China puede conseguir la cifra que estime oportuno. Si el objetivo de crecimiento es un 20%, mañana el gobierno lo puede hacer. Si el objetivo es un 3%, mañana lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno de China... Tiene los instrumentos para conseguirlo. Y es verdad. Y todas las agencias de calificación de rating, Moody's, eh, Standard Poor's, etcétera, dicen que el gobierno, la economía de China está controlada. no Creo que utilizó eh, la agencia de calificación Moody's, concretamente utilizó eh, que la economía de China sufre de tratamiento de esteroides, es decir, que, que está manipulada. Pero además es que cuenta con, los, con, con la posibilidad de que siga aún eh, manipulada por bastante tiempo. Al contrario de lo que ocurre en Europa. Por ejemplo, el Banco Central Europeo no puede manipular la economía de Europa todo lo que pueda porque los tipos de interés ya están a un mínimo histórico. Y si lo hace, pues se puede cargar el... el si sigue bajando los tipos de interés, inyectando más dinero en la economía, pues se puede cargar el sistema bancario y todo el mundo saca su dinero de, del banco y, y quiebra todo. no Digamos que han llegado al límite, pero en el caso de China no se ha llegado todavía al límite. Puede seguir controlando la economía y sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un gobierno comunista donde la libertad individual todavía no la han entendido los dirigentes comunistas pues tienen instrumentos más que necesarios para convertir la cifra de crecimiento económico en la que le pero esa cifra de crecimiento eh, no refleja el valor eh, real para la población porque una cosa es lo que se produzca dentro de un país y otra cosa es el valor que esa producción tenga para la felicidad y para el progreso material y el progreso Económico de una sociedad.
1: Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque mmm, yo me imagino, siendo presidente del gobierno de España, y digo, bueno, ¿y por qué en Europa no hacemos lo mismo que en China? ¿No es esto maravilloso que el gobierno de, de pueda manipular el PIB? Es decir, eh, si yo fuese, por ejemplo, Rajoy, que es, bueno,. Hoy no estamos haciendo el programa el Día de la Moción de Censura. Eh, quizás cuando se publique Rajoy ya no es el presidente, pero bueno. Eh, si eh, Yo soy Rajoy, ¿por qué no sería recomendable que hiciese lo mismo que está haciendo el Partido Comunista? ¿No sería maravilloso? ¿No habría nunca crisis en España y todos están contentos? Eh, ¿Sería recomendable que los gobiernos de Europa hiciesen lo mismo que el Partido Comunista? Bueno... <risa> Eh, no es recomendable para ningún gobierno.
0: Eh, la cuestión está en si puede hacerlo o no puede hacerlo. En el caso de China, como ya he dicho, puede hacerlo. Pero es, eh, para responder a tu pregunta nos tenemos que ir a, a la, la Gran Depresión eh, y cuando el, el gobierno de, de Franklin eh, Roosevelt eh, aprobó el New Deal ¿no? americano. Y consistió en básicamente aumentar la deuda pública de forma eh, increíble y gastar de, dinero público a mansalva. Y claro, eso dio un balón de oxígeno grande a, a todos los gobiernos. Eh, crédito y entonces eh, la muchas eh, personas que interpretan la economía de forma equivocada consideran de que el New Deal consiguió sacar a al mundo de la Gran Depresión, ¿no? Pero eh, lo que realizó el New Deal fue acabar, dilapidar unas armas que tienen los gobiernos para eh, manipular la economía, que es a través de deuda. Una vez que uno ha conseguido eh, inyectar la máxima cantidad de deuda posible en la economía, llega un punto eh, en el que ya no es posible. Por ejemplo, Japón está en ese punto en el que ya por mucho que quiera seguir eh, gastando y aumentando la deuda pública, ya esa deuda adicional ya no tiene ningún efecto y los inversores pueden llegar a un momento en el que dejen de prestarle deuda a ese país, a ese gobierno. Entonces, en Europa, con, volviendo a tu pregunta, en Europa lo primero es que en la zona euro eh, los gobiernos no tienen ninguna autoridad sobre la política monetaria. La tiene Mario Draghi. Eh, Mario Draghi ha bajado los tipos de interés al mínimo histórico. Eh, está, en está en el menos 0,4%. Bueno, para, para aquellos oyentes que no, que, no, que no entiendan la relación entre eh, la deuda y el dinero y los tipos de interés, básicamente, eh, cuanto más bajo un tipo de interés, más dinero se está metiendo en la economía, ¿no? Pues eh, si los tipos de interés están negativos, pues nos podemos imaginar la cantidad de dinero y de expansión monetaria que ha introducido Mario Draghi en la economía, una cantidad exorbitante. Bien, ¿qué pasaría si el Banco Central eh, Europeo decide seguir inyectando más dinero en la economía para expandir la, el Producto Interior Bruto, ¿no? para para de forma artificial incrementar la, eh, la expansión económica. Bien, pues tendría que bajar los tipos de interés más, de hacerlos más negativos. ¿Qué pasaría si todos, eh, si los tipos de interés tuvieran el menos 5%? Pues que los bancos tendrían pérdidas. Todos los bancos tendrían pérdidas grandes, porque tendría que pagarle un 5% al Banco Central Europeo Tendría que pagar un 5% de todo el dinero que tienen los bancos. Bien, entonces ese, ese, para que los bancos no desaparezcan tendrían que cobrarnos unas comisiones enormes por tener nuestro dinero depositado en nuestro banco. Y los ciudadanos, pues ante esa, ante esa eh, perspectiva, sacaríamos todo nuestro dinero del banco porque no tendría sentido tenerlo en el banco. Entonces, eh, bajo un sistema donde se utiliza el efectivo, como es un sistema actual donde es posible utilizar el efectivo, eh, pues eh, los gobiernos tienen un límite al cual, en el momento en el que llegan a ese límite y han acabado todas las herramientas que tienen a su disposición de expansión monetaria y expansión fiscal, pues ya no es posible seguir manipulando el Producto Interior Bruto. En el caso de China, se trata de un país que, en términos agregados, no tiene una deuda eh, externa total muy elevada. De hecho, es un país todavía acreedor porque exporta mucho a, hacia afuera. Entonces, eso le da un balón de oxígeno, en primer lugar. En segundo lugar, es un país que continúa desarrollándose, está en proceso de desarrollo. Es un país todavía, eh, digamos, no desarrollado. Y eso también le da otro balón de oxígeno porque con tiene todavía eh, capacidad de continuar desarrollándose, muchas ciudades por avanzar, muchos pueblos por mejorar, muchos sectores por mejorar. Y eso le da otro balón de oxígeno más. Y en tercer lugar, eh, los tipos de interés en China todavía son alrededor del 4%. Y eh, es decir, el gobierno tiene además. Eh, eh, capacidad, Por ejemplo, toda la propiedad de la tierra en China es estatal y eso le da muchos recursos al gobierno para, para estimular la economía. Luego es eh, propietario de una gran cantidad de empresas públicas que son muy grandes. Creo que si todas las empresas estatales de China fu eh, fueran un país, sería el, el segundo o el tercer país más grande del mundo en términos económicos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues la verdad que el gobierno de China cuenta con armas más que suficientes para seguir estimulando la economía durante muchos años más, y no es el caso de, de Europa, no es posible. Ya te digo yo que si fuera posible eh, manipular la economía en, en Europa se hubiera hecho eh, al máximo, de hecho es lo que ha hecho Mario Draghi, pero ha llegado al límite.
1: Vale, me dice sin embargo, que a pesar de que eh, tienen una gran capacidad para manipular las cifras, puede ser que no estén generando cosas de valor para la gente, ¿es así, no? Sí eh... Eso podría tener un efecto contraproducente, es decir, que la mayor parte de la gente considerase que las cifras oficiales son falsas y viese frustradas expectativas, es decir, que viese que sus sueños, el sueño, el sueño chino este del que hablan, no se cumple, sino que por el contrario tienen sueldos cada vez más bajos, etcétera, etcétera. ¿Crees que esto podría ser un peligro para el Partido Comunista, es decir, que por por su obsesión, por parecer que todo está bien, eh, creo ¿cree un fruto de descontento que mm, lo tire abajo?
0: Bueno, eh, la verdad que no veo muy clara la relación entre la economía y la política en China. Evidentemente, si se frustra el sueño económico de los ciudadanos en el futuro, eh, no me cabe duda de que el Partido Comunista tiene los días contados en ese caso y terminaría cayendo. Pero exactamente la relación entre una cosa y otra, cómo se produciría esa conexión entre la caída de la economía y la caída de, de la política en China, no la veo realmente clara porque la verdad es que la política en China es muy opaca y realmente no se sabe quién tiene el control de, de la política en China. Es bastante opaca y oscura. Pero dicho esto, Javier... Eh, tu, eh, tu pregunta es muy interesante porque aquí, eh, digamos, has introducido dentro de unas cifras económicas y números una reflexión filosófica que todo el mundo debería hacer a la hora de tratar eco eh, asuntos económicos porque al final un número y una cifra es un número, eh, pero ese número debería reflejar el valor de, el product, estoy hablando del producto interior bruto de un país el producto interior bruto de un país so, es el valor de los bienes y servicios que se producen en un país a lo largo de un año y en teoría debe reflejar el valor añadido que está, que está añadiendo esa sociedad a la riqueza de, de ese país de, de esa nación bien pero ocurre en algunos casos que cuando no hay un sistema, digamos, de mercado eh, donde los precios sean, eh, eh, lo, se, los precios se establezcan libremente por el, por el mercado y eh, exista un gran control estatal, digamos, una, una economía que no sea totalmente libre y que no esté totalmente manejada por las fuerzas del mercado. Pues resulta que el, la cifra del Producto Interior Bruto no refleja el valor que la sociedad, eh, el valor que esos bienes y servicios están aportando a la sociedad. Y pongo el ejemplo, siempre que hablo de este tema, pongo el ejemplo de en la Unión Soviética, justo después de, de la caída del muro de Berlín y del establecimiento de la reforma y la perestroika, el Producto Interior Bruto de Rusia cayó eh, muchísimo. Y es esto paradójico que cuando se... Es esto parecería paradójico, ¿no? Que en cuanto se produce una reforma económica, que en teoría va a traer la prosperidad, el primer efecto que tiene es una caída de la producción. Pues no, no es paradójico, porque lo que se estaba produciendo en la Unión Soviética eran productos que no... Eh, demandaba la gente, ¿no? Eran productos que estaba, estaba establecido así por el Partido Comunista, por el gobierno, que era obligatorio producir, pero que nadie quería y nadie demandaba. Por lo tanto, se detraían unos recursos de la sociedad en producir cosas que no eran de utilidad. Pues este PIB no reflejaba el valor añadido de, de esos productos, ¿no? Pues en el caso de, de China puede que, respondiendo a tu pregunta, puede que esté pasando esto en algunos sectores, sobre todo en, en los sectores eh, donde las empresas estatales tienen una mayor influencia, como pueden ser el petróleo, las telecomunicaciones, eh, todos estos gigantes chinos, eh, estas empresas gigantes chinas que son propiedad del gobierno y que están totalmente controladas por, por el gobierno pues ahí se produce eh, un exceso de capacidad, por ejemplo, de acero, eh, de materias primas, eh, que están orquestadas por, por planes gubernamentales. Y ahí es donde se puede estar eh, introduciendo en ese Producto Interior Bruto un valor eh, de esos bienes, ¿No? El valor, por ejemplo, de la producción de acero, de la producción de, de materias primas en China, eh, que en realidad la población no demanda y de hecho hay sobrecapacidad en China o una burbuja, ¿no? digamos. Y eso es lo que puede estar eh, haciendo que el Producto Interior Bruto de China esté manipulado. Y no, no me cabe ninguna duda de que en China existe un exceso de sobrecapacidad de sobrecapacidad de exceso de producción y una burbuja inmobiliaria. Y efectivamente, en el crecimiento económico de China tan, tan elevado, del 6,7% aproximadamente, hay una gran parte que son, primero, estímulos monetarios por parte del Banco Central de China y, por otro lado, el efecto que comentamos de, del exceso de capacidad y de burbuja productiva que existe en China. No me cabe ninguna duda. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que China es un país subdesarrollado y que efectivamente está, está creciendo. No a esas cifras que, que se, nos, se nos vende del 6,7%, pero el sector privado de China sí que está creciendo poco a poco. Digamos que existe esa mezcla entre una parte del Producto Interior Bruto que, que es confiable, es una cifra confiable y otra parte que sí que está digamos manipulada
1: Bien eh Mm, hay, eh, recientemente estuve viendo una serie de documentos en los que se dice que, eh, por paradójico que resulte, hay un montón de universitarios o de personas eh, que están mal viviendo. es decir, que mmm, ostras, los precios suben mucho, que no hay oportunidades de trabajo muy buenas y que tienen que vivir, pues, por ejemplo, en sótanos, es decir, que tienen que lugar, vivir en lugares subterráneos. Una cosa eh, en pleno Pekín, pues tiene. Un ¿En viejo... Pekín? En condiciones que son propias de África. Entonces, ¿crees que a lo que me refería antes es este tipo de gente? Si puede sí. constituir un peligro para la estabilidad del país... ...y que pueden, de hecho, subvertir el orden establecido... ...a pesar de que todo parezca que económicamente va muy bien... ...con el agravante además de la censura. Es decir, que yo considero que un país donde no hay censura no se detectan los problemas. Luego, eh, el descontento se va poco a, fin, poco a poco haciendo grande hasta que explota y no siempre de buenas maneras.
0: Pues no me cabe ninguna duda de que el Partido Comunista se ha mantenido en el poder gracias a que China ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. pero en cuanto si, Y tampoco me cabe duda de lo contrario. Si hubiese una crisis económica en China, no me cabe ninguna duda de que el Partido Comunista eh, saldría muy mal parado y estoy seguro de que habría manifestaciones muy importantes y el Partido Comunista perdería el poder en China. Por eso, eh, Xi Jinping eh, ha, ha evitado varias veces eh, la irrupción de una crisis financiera en China y es que, no sé si recordarás, pero en el verano de 2015, incluso en el verano de 2013, sí, sí lo recuerdo. Sí, hubo eh, momentos en donde los inversores huyeron despavoridos de, de China y empezaron a vender a mansalva eh, una gran cantidad de acciones en la bolsa y todo eso, y hubo una, unas caídas de la bolsa impresionantes junto con... Eh, el hecho de que los bancos en China desconfiaban unos de otros y dejaron de prestarse dinero entre sí, y una crisis es, se estaba empezando a producir, una crisis de liquidez que es lo que lo que empieza es, digamos, la primera ficha de dominó para iniciar eh, la la recesión económica. Y qué hizo Xi Jinping? Pues decidió eh, cargarse todas las reformas económicas de liberalización que tenía planteadas en su agenda las eliminó por completo, decidió intervenir en los mercados y prohibió la venta de acciones al mismo tiempo que eh, aprobó un fondo, con, un fondo con dinero público para comprar las acciones del mercado de valores. Tú imagínate que Rajoy, eh, imagínate en España que Rajoy decide con dinero público eh, comprar acciones de Telefónica, de Endesa, de tal... ...para que suban de precio... ...y prohíbe la venta... ...pues eso es lo que hizo Xi Jinping... ...y eh, aparte devaluó... ...devaluó el, el yuan... ...y eso le dio un balón de oxígeno... Eh, ...al Banco Central... ...para que siguiera introduciendo... Eh, ...más liquidez... ...en el sistema bancario... ...y con eso aplazó... ...aplazó aún más... ...el estallido de, de la burbuja en China... ...de la burbuja productiva y del problema financiero que, es, que tiene.
1: Es decir que mmm, podemos resumir que el Partido Comunista está eludiendo un problema y eso es algo parecido a que si yo tengo cáncer sí, no voy al oncólogo. Lo que pasa es
0: que en la economía de China es muy complicado porque hay como eh, hay como, como es una mezcla de contrastes, ¿no? Hay una parte que está muy controlada y otra parte muy privada. Entonces hay que analizarlo muy... es, Digamos, utilizando el ejemplo que tú acabas de poner, es como si, eh, como si al mismo tiempo... Imagínate que tú tienes una enfermedad grave, ¿no? Eh, bueno, vamos a poner otro ejemplo mejor. Imagínate que has ido de fiesta y has bebido mucho alcohol por la noche y tienes mucha resaca, ¿no? pues eh, al mismo tiempo que tú tomas más eh, alcohol para, para seguir emborrachándote y que no tengas resaca, no para eludir el efecto de la resaca tú tomas más alcohol, pero al mismo tiempo vas al médico con la esperanza de que cuando venga otra vez la resaca la medicina que te ha puesto el médico eh, haya tenido efecto y ya no, y ya no tenga resaca es como al mismo tiempo de seguir aumentando el problema, el, el Partido Comunista espera que en ese tiempo que ha comprado, en ese tiempo adicional de balón de oxígeno que tiene, pues utilizar ese tiempo de forma inteligente para reformar la economía, sanearla y que finalmente no, no se produzca ese estallido. Es muy complejo, pero es lo que se está produciendo. Por un lado están estimulando la economía, metiendo mucho dinero público comprando tiempo con la esperanza de que en ese tiempo las reformas económicas que está haciendo el gobierno de liberalización, etcétera que realmente eh, quieren hacerlas porque eh, si bien a veces las cancelan otras veces las vuelven a introducirlas pero quieren hacerlas pues tienen la esperanza de que tengan efecto durante ese tiempo adicional y que finalmente eh, eludan el estallido de la crisis
1: bien pues eh, hoy hemos hablado un rato sobre este tema eh, y eh, hoy nos despedimos hasta otro programa muchas gracias Antonio por tus respuestas
0: muchas gracias
1: ah bueno y sabéis que nos podéis enviar eh, comentarios eh, que nosotros los responderemos nosotros eh, tenemos eh, de, eh, podéis dejarnos comentarios más abajo eh, y nosotros los leeremos en este programa o um, de, en un número de teléfono que os dejaremos podéis mandar mensajes de voz y nada, por hoy nos despedimos hasta otro programa
0: hasta otra, un saludo